0: Audycja Radio audycja Reset Obywatelski yy, i Reset Obywatelski Radio z warszawskiego studia, audycja RICZ, Pospolita Polska. Yy, zanim przedstawię nasz dzisiejszy temat, yy, chcę Państwu przypomnieć, że Radio Reset Obywatelskie potrzebuje pańskiego wsparcia, potrzebuje pańskiego wsparcia na różne sposoby. O wszystkich tych sposobach możecie się dowiedzieć. Yy, właśnie w, z, z, z linijki, która jest teraz Ode mną jest napisane możliwości wsparcia Radio Reset Obywatelskie poprzez zrzutkę. Także poprzez Patronite możecie ustawić Państwo regularne wpłaty na Radio Reset Obywatelskie. Wszystkie, e, wszystkie możliwości znajdziecie Państwo w opisie e, do tej audycji, ale także poza wpłatami. Bardzo potrzebujemy Pańskiego wsparcia w rozpowszechnieniu tych treści, które nadajemy i mam nadzieję, że. E, dobrze nas odbieracie, dobrze nas słyszycie i że doceniacie naszą audycję, możecie rozpowszechnić te audycje w swoich sieciach społecznościowych. Dzisiaj audycja wyjątkowa i bardzo Państwa zapraszam do zadawania pytań w czacie, w komentarzach na YouTube, na Facebooku albo nawet do dzwonienia do studia, bo to jest wyjątkowa audycja oczywiście w pierwszą rocznicy inwazji na pełną skalę. Rosji na Ukrainę, ale skoro dzisiaj jest 26 lutego, to jest, chcę także przypomnieć, że to jest dziewiąta rocznica aneksji Krymu. Wtedy byłem na Krymie, jako dziennikarz pracowałem i 26 lutego na Krymie odbyła się słynna demonstracja tatarów krymskich pod parlamentem krymskim, gdzie radni chcieli przegłosować prorosyjskie uchwały, zebrało się kilkanaście tysięcy tatarów krymskich, kilka tysięcy prorosyjskich aktywistów było na nim zaczęło się starcie. 30 osób w tych starciach zostało rannych. No i ro, jakby sesja Rady Parlamentu Krymskiego, ona się po prostu rozeszła, bo się bała bardzo tego hmm, no, takiego siłowego konfliktu i w nocy z 20 na 27, jak Rosja już wiedziała, że nie da się po prostu czyimiś innymi rękami przegłosować rosyjskich ustaw i w ten sposób przełączyć Krym do Rosji, to rosyjskie służby, jednostki specjalne po prostu weszły do parlamentu, do kluczowych urzędów w Simferopolu, zajęły je w nocy właśnie z 26 na 27. I tak zaczęła się de facto wojna, agresja Rosji na Ukrainę, która trwa od 9 lat. Bardzo Państwa zachęcam do zadawania pytań, bo dzisiejsze nasze gościni i ja także jesteśmy świadkami wielu wydarzeń w tej wojnie i także świadkami wielu ludzkich historii, które też możemy Wam opowiedzieć. I właśnie przedstawiam dzisiejszą gościnę, jest nią. Pani Ola Rusina, z którą jesteśmy na ty, dziennikarka chromackiego radia i która jest, zaprosiłem do audycji, bo jest osobą polską języczną. Dzień dobry Olu.
1: Dzień dobry, dobry cześć.
0: Wieczór. Dobry wieczór, Olu. No i właśnie bardzo standardowo chciałbym zadać ci pytanie. W jaki sposób spotkałaś 24 lutego? Jak się obudziłaś, bo to było o 5 nad ranem wedle czasu kijewskiego i jakby co z tego dnia pamiętasz?
1: No ja się obudziłam w przeciwieństwie do, do wielu osób. Ja nie słyszałam wtedy jeszcze tak głośno tych wybuchów, ponieważ dzielnica Kijowa, w której mieszkam, jest tak trochę na obrzeżach miasta i wtedy jeszcze nie było tego tak słychać bardzo głośno. Ale już, ale już trochę było, po prostu po, potem mama mi powiedziała, że słyszała coś dziwnego w nocy, ale wtedy jeszcze nie zorientowała się, że, to, że w taki sposób właśnie zaczęła się inwazja, że to są bomby. Natomiast no ja normalnie miałam ustawiony budzik, pamiętam, że jakoś na siódmą rano, czy coś takiego i po prostu wzięłam do ręki telefon zobaczyłam, że jest, jest mnóstwo wiadomości, jakichś niedobranych połączeń, po prostu wszystkiego i zdałam sobie sprawę, że wszyscy z jakiegoś powodu do mnie piszą i pytam się, czy jestem OK, co się w ogóle dzieje. No i następna minuta, po prostu sprawdzam sprawdzam wiadomości, sprawdzam internet i widzę, że, że wojska rosyjskie atakują już z każdej strony Ukrainy, z której mogą wkroczyć. No i wtedy pamiętam, że raz poszłam do sklepu kupić jakieś takie podstawowe produkty, jakąś żywność, bo też nie wiedziałam, kiedy... Jakby nie będą się po prostu rozwijało wydarzenia i kiedy jeszcze do tego sklepu pójdę po prostu następnym razem, kupiłam to wszystko no i pojechałam do pracy, bo pracuję w Kijowie jako dziennikarka rozgłośni radiowej, o czym już powiedziałaś, a nasze studio, znaczy nasz, nasze biuro mieści się na ulicy Chryszczatek, to jest główna, centralna ulica Kijowa. I wtedy pamiętam, że jak wyszłam ze stacji metra, i już szłam w kierunku budynku, to wtedy po raz pierwszy usłyszałam takie naprawdę głośne wybuchy. Pamiętam, że właśnie dlatego, że to było po raz pierwszy, bardzo się wystraszyłam, bo miałam wrażenie, że coś wybucha dosłownie nad moją głową. Teraz już wiem, że to był dźwięk taki, który oznacza, że. Że właśnie gdzieś strzelono rakietę, że, że to taka. Że naprawdę...
0: pracuje ukraińska obrona tak, przeciwlotnicza. przeciwlotnicza?
1: tak. A w tym momencie jeszcze tego nie wiedziałam, więc szybko weszłam do budynku. Spotkałam tam naszego reżysera dźwięku, który właśnie też przejechał jakieś pół godziny temu i też powiada jak słyszał te wszystkie alarmy, wybuchy i tak dalej. I to właśnie był ostatni raz w ciągu tego roku, kiedy, kiedy widziałam tego swojego kolegę, ponieważ obecnie jest w siłach zbrojnych dołączy się do wojska kilka dni po rozpoczęciu pełnowymiarowej wojny. No i po prostu pracowaliśmy przez cały dzień, byliśmy tam na ulicy Chryszczatek, w naszym biurze, byliśmy cały czas na żywo. Z tym, że wtedy przez cały dzień, co jakiś czas były te alarmy przeciwlotnicze, więc musieliśmy przerywać audycję i schodzić do takiego schronu przeciwletniczego, bardzo dużego, tam w, w, tym, w tym budynku w centrum miasta i to, to jest naprawdę chyba największy, na razie największy schron przeciwlotniczy, który widziałam w swoim życiu, ponieważ ten, ten cały budynek był budowany w czasach zimnej wojny, I raz, że sam w sobie jest bardzo duży, to też ten schron jest ogromny. No i znaczy, kilka godzin... To chodzi o ten
0: budynek byłego państwowego radia, tak? Ukraińskiego? Tak, tak,
1: tak. tak. tak,
0: Bo to jest jest niezwykle ważne chyba podkreślić. I było tak samo w Polsce, bo kiedy pracowałem w polskim radiu, to też o tym wiem, tam jest... Nawet prowadziłem tam wycieczki w tym budynku. Budynek radia jakby jest szczególnie strategicznym obiektem na wypadek wojny, szczególnie wojny atomowej, jak jest rzucana bomba atomowa, bo radio pozostaje jedyno, internetu nie ma, komórkowych telefonów nie ma, jak jest rzucona bomba atomowa. No i wtedy też nie było, ale też jakby teraz teraz pozostał ten środek, tak? I jakby radio pozostaje jedynym środkiem, jak jest właśnie na, na wypadek rzucenia bomby jądrowej, to zaleca się poza wodą tam i jakimiś takimi podstawowymi rzeczami mieć odbiornik radiowy z bateriami bo sygnał radiowy to będzie jedyny sygnał który będzie nadawany I dlatego ten budynek radia w centrum miasta to jest ważna, ważny obiekt strategiczny bo telewizji to wiesz to nie każdy będzie odbierał i nie każdy mhm. będzie mógł natomiast sygnał radiowy każdy potrafi odebrać tak i wtedy będzie wiadomo co się dzieje. Właśnie chciałam zapytać wobec tego, bo ja sobie przypominam te pierwsze dni i różni ludzie, z którymi rozmawiam, robiłem sporo wywiadów i zachęcam Państwa, Ty też prawdopodobnie możesz też zachęcić, ale ja swoje teraz poreklamuję, zachęcam Państwa do czytania tych wywiadów na wirtualnej Polsce, które już się ukazują i będą się ukazywać w ciągu najbliższych dni właśnie wspomnienie ludzi tam z frontu, czy ci, którzy tam byli szefami samorządów na terytoriach okupowanych. Przez pierwszy tydzień oni w ogóle nie mogli się, właśnie do marca, nie mogli się załapać, co się dzieje. W ogóle brakowało im całości obrazu. Ja właśnie przejrzałem wiadomości z tego czasu i wiesz, i tam wiadomości były takie, że sumy są wzięte, Konotop jeszcze się broni, tam, Melitopol padł, mhm. i to, wiesz, tak sucho i po prostu już. I jakby, co ty przypominasz, właśnie z tego z pierwszego tygodnia, z, tego, z tej agendy wiadomościowej, skoro nadawałeś mhm. na żywo, jak ty, jak ty to odbierasz? Czy możesz przypomnieć swoje emocje w związku z tym?
1: Znaczy, my, my to, mieliśmy to trochę inaczej, ponieważ my, znaczy nasz, nasz zespół jako rozgłośni to mamy dużo korespondentów w różnych miastach Ukrainy i my to na antenie na przykład przedstawialiśmy tak, że po prostu łączyliśmy się z tymi korespondentami, poszczególnie w Charkowie na przykład też w Mariupolu, w Sumach, w Lwowie, w Czernichowie, po prostu ludzie, którzy, są, którzy byli w tym momencie tam na miejscu opowiadali nam co się dzieje, dlatego my nie mieliśmy chyba raczej tak rozmazanego tego obrazu, tak jak o tym tym w tym momencie mówisz, natomiast to o czym mówisz to właśnie pamiętam, że dokładnie to samo działo się w internecie, bo wtedy wszystkie jakieś fora, nie wiem, jakieś prywatne wiadomości, po prostu Facebook był zalany różnymi wiadomościami, które często były ze sobą sprzeczne, wtedy pamiętam, że na przykład w ciągu tego pierwszego dnia bardzo dużo z moich znajomych z Polski do mnie napisało i, ja, i tych wiadomości było tak dużo, że ja po prostu um, nawet w ciągu dnia nie byłam w stanie wszystkim naraz odpowiedzieć, bo byłam w pracy e, i też ludzie się pytali czy Kiew jeszcze stoi na przykład czy, czy już są no z Kijowa pomocy. był największy
0: problem, bo wiesz bo, e, chodzi o to, że niektórzy mylą okolicy Kijowa, gdzie tam tak, rzeczywiście tak, tak, tak. dotarli Rosjanie mm-hmm. tak? i sam, samo centrum Kijowa I, no. a poza tym wiesz, nawet jak, jak nie mylą tych okolic, to wiesz, to nie zawsze się orientują na mapie, gdzie jest Irpin, tam, gdzie mm-hmm. jest Boryspol, Boryspol czy, czy jakaś inna, bo wiesz, jedna część Kijowa jakby działała tam i cały czas była, przez Kijów to jest największy węzeł kolejowy, tak, tam ogrom uchodźców po prostu przez Kijów mm-hmm. właśnie jechał, do Polski między innymi wtedy, przez ten obrężony Kijów, tak.
1: Mm-hmm. No tak, ja właśnie ja na przykład byłam dokładnie w tych dwóch częściach Kijowa, o których mówisz, bo moi rodzice mieszkają w północnej części Kijowa. Północ to jest właśnie to jest dzielnica, która jest bardzo blisko. By było strzelane no, wtedy. Stomla, tak, tak. I to jest dzielnica, która też była strzelana. Natomiast ja wtedy mieszkałam na południe Kijowa. I właśnie z tego powodu, że Kijew jest tak dużym miastem, to też ta różnica w... Takie codzienności i o był bardzo odczuwalny w zależności od tego, w której dokładnie dzielnicy przebywałeś. Bo pamiętam jak po raz pierwszy, bo przez jakiś czas w ogóle nie byłam w stanie dojechać tam do, do, do domu, gdzie mieszkają rodzice i siostry, żeby sprawdzić po prostu, jak tam jest, ponieważ metro nie działa. Znaczy, był chyba jakiś, wiesz, jeden pociąg metra w ciągu nie wiem, pięciu godzin, ponieważ metro działało głównie jako te stacje były schronami i tak i i bardzo dużo osób wtedy po prostu tam spało, normalnie mieszkało w tym metrze, pod namiotami, ja mam mnóstwo tego typu zdjęć, właśnie takich już archiwalnych trochę, natomiast po prostu ta cała komunikacja miejska, ona w ogóle nie, nie, nie funkcjonowała wtedy, no ja nie mam samochodu, więc tak przez, przez większość czasu byłam tam trochę tak uwiężona, jak gdybym w tej, w tej swojej dzielnicy, natomiast już od koniec marca, już mniej więcej, kiedy jeszcze jeszcze ten, ta północna część Błodokiawskiego jeszcze nie była uwolniona spod okupacji, ale już to, już to wszystko powoli zaczęło, zaczęło się tam e, sytuację polepszać i wtedy udało mi się złapać jakąś taksówkę i właśnie dojechać do tej dzielnicy i pamiętam, że wtedy wysiadam z tej taksówki i, i słyszę po prostu cały czas słuchać te odgłosy różne, wybuchów, artylerii, po prostu wszystkiego, co się dało, ale, ale Słyszę, że to jest tak trochę z oddali, że nie jest to już tak bardzo blisko siebie, ale to było jednak duże różnice, i wtedy pamiętam, że widzę moją mamę i mam mówię, o, jest tak cicho przez ostatnie kilka dni, to jest naprawdę wspaniale. I moja pierwsza reakcja była czy to jest cicho, co jest naprawdę cicho. Natomiast tego samego dnia wieczorem, kiedy zaczęło się już takie głośniejsze ostrzały, takie cięższe, to właśnie wtedy sobie zdałam sprawę, jak oni, jak oni to odbierają co dla tych ludzi, którzy mieszkają w tej dzielnicy, co dla nich oznacza cisza, a co dla nich oznacza naprawdę ciężkie ostrzały. Więc to, to, te różnice były, były dość duże. Tak?
0: Małp, jak pisze, dużo serca dla gościni, ogromny szacunek za odwagę. Dziękuję. Ja właśnie chciałam wrócić, wrócić i zachęcić państwa do zadawania pytań, można zadawać i Oli, i mnie te pytania, tak, bo byliśmy troszkę z różnych perspektyw, różne, różne rzeczy też widzieliśmy. E, jakby Tutaj chciałbym, chciałbym wrócić do tych wiadomości. Ty mówisz, że wy trochę więcej mieliście jasności, natomiast ja mam wrażenie, że przez, no, póki nie został zwolniony Irpień i Bucza, mimo że w Buczy odkryto, i w Irpiniu zresztą też, odkryto masowe groby, odkryto te wszystkie po prostu przestępstwa, które wstrząsnęły światem zbrodnie wojenne, to dopiero wtedy po zwolnieniu Irpinia i Buczy w Ukrainie i też w wiadomościach zabłysnął taki wielki promień nadziei, że da się to pokonać wszystko i że da się wygonić po prostu, bo, bo... Póki tego nie było, było dużo niejasności, było jakby wszyscy po jakimś czasie, tam nie wiem, po tygodniu zrozumieliśmy, że Kijów stoi, chociaż jest otoczony, jest zagrożenie takiego otoczenia, że południe padło i padło dość niebezpiecznie, dlatego, że jest wojsko rosyjskie po prawej stronie także Dniepro, czyli po zachodniej stronie Dniepro i to no, były pytanie w ogóle w jaki sposób oni tam się dostali. Tak? E, było też zrozumiałe, jakby zaczęli Ukraińcy rozumieć właśnie to, co mówisz, że jest różnica między tam Obolonią czy Trojeszczyną, a właśnie innymi dzielnicami Kijowa, które trochę mniej słyszą tych ostrzałów, dlatego że Rosjanie przy tych dzielnicach stoją. E, to samo z Charkowem. Tak? E, to, co w tej dzielnicy Sałtyłka, która znajduje się przy granicy, Ros- no bliżej granicy rosyjskiej mhm. niż... Tam, jeszcze na mapę spojrzeć. tak? Południowa dzielnica Charkowa, która jest położona w linii prostej od tej sautivki, ona jest od sautivki oddalona mniej więcej tyle samo, ile od granicy rosyjskiej sautivka sama, tak? I to, I to też ma znaczenie, Jakby, kiedy, kiedy właśnie ty poczułeś ten więcej jasności? Więcej tego właśnie promyku nadziei w wiadomościach zaczęło być.
1: no To z pewnością było tak jak mówisz, pod, pod koniec marca, na początku kwietnia, kiedy bo to było tak, że najpierw Irpin, później, znaczy, znaczy najpierw jeszcze wieś Makariów zostało uwolnione, potem Irpin, Buczy i tak dalej, bo to też był taki pierwszy wielki sukces, militarne armii ukraińskiej. To było właśnie pierwsze, pierwsze takie terytorium duże i też bardzo ważne dla, dla Rosji strategicznie, które, z, z którego armia ukraińska przegoniła Rosję. Później był, znaczy to są, dla mnie to są takie trzy najważniejsze punkty do tej pory tej wojny, te, te, trzy takie sukcesy, kiedy czułam ten, jak, jak mówisz, promyknąć nadzieję, to raz to uwolnienie. Ulgę. Tak, tak, ulgę, nadzieję, w ogóle jakieś, wiesz, kiedy miałam te pierwsze myśli o tym, jak będziemy żyć, kiedy skończy się wojna. O, może tak, bo jak jesteś, wiesz, jak jesteś w tym jakby w tej sytuacji, codziennie jakby żyjesz z tymi wiadomościami i po prostu cały czas coś robisz, nie wiem, też większość osób oprócz swojej takiej regularnej pracy też udzielają się jako wolontariusz na przykład, bo masz po prostu bardzo mało śpisz, a kiedy nie śpisz, to cały czas coś robisz. I wtedy jakby nie, nie pozwalasz sobie na myślenie o tym, co będzie po wojnie. I pozwalasz sobie na takie tego typu myśli tylko po jakichś takich właśnie sukcesach, które się dają nadzieję, no to właśnie pierwszym takim sukcesem było niewątpliwie uwolnienie z okupacji obwodu kijowskiego, tej północnej części. Drugie to było oczywiście też uwolnienie z okupacji obwodu charkowskiego i trzecie to Hersoń. No, i jeśli chodzi o obwód kijowski, to tak, bardzo dobrze pamiętam ten moment, kiedy to był początek kwietnia, kiedy zaczęłam zauważyć, że bo wtedy w ciągu marca bardzo bardzo większość właściwie mieszkańców Kijowa wyjechała, a na początku kwietnia ludzie zaczęli wracać. I ja w ogóle pamiętam, że przez pierwszy może tydzień albo dwa to musiałam jak gdyby od nowa się przyzwyczaić do tego, że na ulicach jest dużo ludzi i dużo samochodów. Bo ja byłam mhm. zupełnie wiesz, byłam przyzwyczajona do funkcjonowania w trochę innym mieście, dlatego że też wtedy... Bardzo dużo chodziłam pieszo, od swojego domu do centrum miasta, ponieważ wtedy wtedy też udzielałam się jako wolontariuszka i pomagaliśmy takiemu batalionowi obrony terytorialnej, do którego dołączył też mój przyjaciel, więc po prostu mieliśmy zbiórkę pieniędzy, kupowaliśmy różne im potrzebne rzeczy, ale po prostu wtedy to fizycznie odnosiłam do potrzebnych miejsc, bo, bo też nie miałam samochodu. Dlatego bardzo dużo wtedy przemieszczałam się po mieście i byłam bardzo przyzwyczajona do tego widoku, go miasta i tutaj nagle zaczyna tak wracać do życia i to było takie bardzo, bardzo namacalne. No i też wtedy to to, to się zbiegło w czasie z taką już prawdziwą, taką cieplejszą wiosną, bo to był kwiecień. Właśnie pojawiły się jakieś tam liście, kwiaty, słońce i to, to, to było naprawdę takie dobre bardzo dobrze wspominam te dni, bo naprawdę dają taką nadzieję.
0: A miałeś kogoś ze znajomych tam w okupacji? Ja mam na myśli przede wszystkim w Irpiniu, w Buczy? W, tej w Irpiniu, w
1: Buczy nie. Znaczy, moja koleżanka z Radia mieszka w Buczy, ale na szczęście, na szczęście udało się wyjechać jeszcze przed, przed okupacją i była bezpieczna. Inna taka nasza, też, znaczy była, była koleżanka z Radia, która z nami wcześniej pracowała, później już nie, ona była w obwodzie chersonskim i przez bardzo długi czas była w okupacji właśnie tam. No to znam jej historię, natomiast jeśli chodzi o Irpin Wucze, to nie znam. też jedna, jeszcze też moja koleżanka, dziennikarka, Juwgenia Podobna, która zresztą jest też korespondentką wojenną, bardzo znaną w Ukrainie. Ona ma taką historię, że ze swoim mężem, który obecnie jest w wojsku, to jakoś przed jakiś nie wiem, rok może wcześniej albo półtora roku wcześniej, albo przed wamiarową wojną, to kupili sobie mieszkanie tam w, w obwodzie kijowskim, w Buczy albo w Hostomlu chyba. I to, I to było ich pierwsze wspólne mieszkanie i bardzo dużo opowiadało o tym, jak, jak, wiesz, jak go urządzała, jak tam, co widziała z okna, co, jak tam chciała w ogóle trochę sobie poukładać życie w, w tym nowym mieszkaniu. No i jest palony w tym momencie, już nie, 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 nie jest w stanie tam mieszkać, więc to taka, taka trochę wiesz historia też, która jest... Jakoś mnie bardzo wzrusza w taki znaczy, w smutny sposób, nie wiem jak to jeszcze ująć słowo, słowa, no bo mieszkanie jest spalone i mąż jest w wojsku i jest zagrożony cały czas, a ona mimo wszystko jest w Kijowie, pracuje i stara się też wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafi.
0: To ja pozwolę sobie podzielić się też refleksją do tego, że... Um... Kiedy zaczęła się okupacja Buczy, kiedy w ogóle. Bo o Buczy zaczęto mówić jakby jeszcze przed tym, jak odkryto tam masowe zbrodnie. I ja zrozumiałem, że moja koleżanka, znaczy w ogóle z którą byłem na studiach w Ukrainie na jednym roku, że ona znajduje się w okupacji w Buczy i że udało się jej tak, i to, i to taki wiesz, ja pamiętam, że przyszło do mnie kilka postów na Facebooku od niej z czołgami rosyjskimi. I później już ona postarała się tam, to było gdzieś pamiętam, 8 czy 9 marca, pierwszy korytarz, jeden z pierwszych korytarzy mm. humanitarnych z Buczy i zerpinia z tej strony właśnie wodokieskiego ona postarała się jak najszybciej stąd wyjechać, bo jej mieszkanie akurat było na terytorium między Irpiniem a Buczą, tam jest taka, taka strefa, gdzie właśnie tych ludzi najwięcej rozstrzelano, bo ich tam rozstrzeliwano przez to, że Irpin tam w części był kontrolowany przez Ukrainę, w części to była szara strefa, w części kontrolowane przez Rosję i tam ludzie po prostu próbowali do Kijowa uciec. Tak, mm-hmm. bez, 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 bez żadnego, właśnie przez ten teren, tam las był, tak, i jakby oni widzieli, jak, jak ludzie tam po prostu rozstrzeliwują. E... I to było coś niesamowitego, że wiesz, że ty otrzymujesz jakiś głos z cienia dalekiego przodka, tam mówiąc Kocybińskiem, e... no, tak, tak. tak, człowiek, kto, z którym nie rozmawiałeś tam, tam ponad 10 lat, i okazuje się, że ona była w bucz, że ona po prostu gdzieś tam musiała na dach budynku się wydostać, żeby wysłać ten posty, pokazać tam po prostu jakieś zdjęcie z tego miasta, co się tam dzieje, no i później te zdjęcia, bo ona akurat jest korespondentką Espresso TV, to jest taka telewizja ukraińska, i to było po prostu tam przez 24H w w tych dniach kręcone te zdjęcia, to jest jedno. A drugie, okazało się, że ja współpracowałam z ukraińskim i Jedna z trenerek Internewzu ona okazała się wicemarką Buczy, tak, Mirosława Skoryk-Szkariwska. Mm. I jakby. No i też mnie się wtedy jakoś udało z nimi, ona była poza Buczą, tak, ona, ona wyjechała stąd od razu, jakby, bo miała dzieci i bardzo szybko zrozumiała, co się dzieje. I mnie się udało porozmawiać jeszcze, jak to się działo wtedy, tak, ona była w kontakcie tam z jakimiś samorządowcami, którzy zostali tam na miejscu, no i trochę mniej więcej oni już mieli świadomość, co się tam odbywa, tak, o tych rozstrzałach też tych ludzi słyszeli, słyszeli wcześniej, natomiast do ciebie właśnie takie pytanie, bo no naprawdę... Macie dużo dziennikarzy i kontaktów dziennikarskich, tak, którzy, ludzie, którzy byli w, w, w tych e, miejscach na mapie, o których wszyscy, wszyscy już słyszymy długo. Jak jest łączyć właśnie teraz, bo mówię, że jesteś wolontariuszką i dziennikarką? Jak jest łączyć te dwie prace? Znaczy, ja to,
1: ja to głównie, głównie łączyłam te dwie prace właśnie przez pierwsze, E, miesiące wojny, w, znaczy w tym momencie, bo wtedy mieliśmy te różne, bo to różne, to były też, też czas, kiedy najwięcej wszystkiego by chyba brakowało, tak? bo też pamiętam, że na przykład szukaliśmy tych komisariatów kuloodpornych wszędzie, w Polsce, w Czechach i tak dalej, bo w komisariatach w Kijowie, na przykład wojskowych, po prostu stało tłum ludzi, naprawdę były kolejki setek tysięcy osób i po prostu tych chętnych było tak dużo, że fizycznie brakowało wszystkim, wszystkich amunicji i wtedy szukaliśmy takie bardzo podstawowe rzeczy. W tym momencie teraz jest dużo lepiej i w tym momencie na przykład ludzie poszukują raczej takich już rzeczy typu drony na przykład albo samochody, ponieważ też na froncie bardzo... Znaczy niestety bardzo szybko się tego zużywa, bo wszyscy używają dronów, tak? I po prostu te drony często są zastrzeliwane. I w tym momencie ja na przykład już, ja, ja nie znam się tak bardzo na tych dronach, więc nie jestem w stanie, wiesz, znaleźć, odróżnić jakiś lepszy model od gorszego i tam go gdzieś tam zamówić, żeby, wiesz, żeby zupełnie się orientować w tej całej, w tych całych szczegółach na przykład, jak, który dron działa. Dlatego na przykład w tym momencie już wybrałam dla siebie, Taką ścieżkę działania, tak, że po prostu bardzo dużo wpłacam pieniędzy na różne zbiórki dla tych osób, które bardzo dobrze się orientują w samochodach, w dronach, które mogą zakupić wiesz, najlepszy samochód, w na lepszej cenie. My tak? też są różne samochody do różnych zadań, na przykład tak jak też różne drony do różnych zadań. Więc w tym momencie staram się po prostu więcej pracować, żeby być w stanie więcej wpłacać tych pieniędzy ludziom, które tego potrzebu- którzy tego potrzebują. Natomiast. Na początku tak, to było faktycznie tak, że też samodzielnie z kolegami, koleżankami organizowaliśmy zbiórki pieniędzy. I właśnie w tym momencie na przykład, to była też dobra historia, bo ja właściwie kiedyś przez trzy lata studiowałam w Krakowie, skończyłam w Polsce studia i miałam po prostu dużo znajomości, mi zostało jeszcze, jeszcze z tych studiów i w pewnym momencie, tak na początku inwazji, napisał do mnie kolega, z którym w ogóle nie mieliśmy przez te pięć lat jakiegoś wiesz, większego kontaktu, no bo tak się stało, bo ja wyjechałam, wtedy wróciłam do Kijowa, on został w Krakowie, no i napisał do mnie, bo wszyscy wtedy pisali, co, co ci jest przy że do Polski mogę się przesłać pieniądze. Wszystkim wydałam, że wszystko w porządku, jestem OK, zostaję w Kijowie. Jeśli wiesz, jeśli ktoś chce, naprawdę chce komuś wpłacić pieniądze, to ja po prostu podawam zbiórki, wiesz, które były aktualne w tym, w tym momencie. No i ten mój kolega, znaczy tak odpisałam temu mojego, mojego koledzy, że jestem w porządku, że właśnie akurat poszukujemy tylko kamizale kul odpornych dla mojego przyjaciela, jego materionu. No i. O skąd gości nie tak dobrze znają? No właśnie, odpowiedziałaś na to pytanie. Dlatego tak, tak, realizator, tak, 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 tak,
0: tak, że z Uniwersytetu Jagiellońskiego to jest jedna z najlepszych uczelni polskich, więc tak, tutaj polecam. Tak, tak, tak. No i właśnie to...
1: wtedy tak i wtedy muzeum mi napisał, no to zróbmy zbiórkę na zrzutka.pl i będziemy zbierać te pieniądze. Właśnie tam no, ba, bardzo w tym momencie, Piotrek, pozdrawiam gorąco, jeśli będziesz tę audycję słuchać, no to Piotr mi w tym momencie bardzo, bardzo nam pomógł, bo zorganizował rozbiórkę i przez to, że była też w języku ukraińskim jak i polskim, to też na przykład pisaliśmy o niej na różnych tam stronach facebookowych, polskich i udało się tak trochę te informacje rozpowszechnić, no to, to jedna rzecz, to jedna taka część te, tego tej działalności wolontariackiej, no i wtedy uzbraliśmy tam pewną kwotę i kupowaliśmy, i tam zamierzaliśmy kamizelki, też bardzo dużo zamialiśmy na przykład rzeczy typu opasek uciskowych, które też były potrzebne po prostu w każdym momencie, różne takie aptelki. To znaczy, turnusy masz na myśli, tak? tak? Te
0: turnusy, no? które ratują kończony. Tak,
1: turnikaty, tak, tak, te opaski, które tak, które, których używa się przy, przy bardzo dużym krwawieniu. No i właśnie później, po, po uwolnieniu spod okupacji buczy i rpieniu hostomlet, to pojechałam tam właśnie jako wolontariuszka, żeby pomóc po prostu fizycznie posprzątać te miasta po Rosjanach. I tutaj no, też trochę jest trudniej, ponieważ wcześniej, jak robiłam te zbiórkę albo kupowałam te rzeczy, to znaczy włączyłam te różne działalności po prostu tak, że z jednej strony bardzo mało spałam wtedy, pamiętam, ale też nie za bardzo dało się spać, ponieważ były ciągłe ostrzały też w nocy, szczególnie w nocy. Więc ja w ogóle te pierwsze tygodnie tak pamiętam jak trochę jeden wiesz, jeden długi dzień, ponieważ trochę my, czasami trochę my się myli o chronologię wydarzeń, bo czasami myślę o, jakieś, o jakimś wydarzeniu, mi się wydaje, że to było powiedzmy 27 lutego, a się okazało, że to było już w połowie marca. Więc przez ten cały czas po prostu pamiętam, że non-stop albo pracowałam w radiu, albo coś załatwiałam, czegoś szukałam, coś gdzieś i tak dalej. Natomiast w tym momencie, gdy pojechałam do kostom Lejbuczy, Buczy, to już chciałam i do Bordyanki też, to już chciałam tam pojechać, nie chciałam robić żadnych reportaży, żadnych jakichś, robić zdjęć, po prostu chciałam tam pojechać jako zwykła, wiesz, osoba z Kijowa, po prostu zwykła obywatelka Ukrainy, po prostu osoba chętna do pomocy. No i... Ale mimo wszystko pamiętam, że wtedy nie dało się uniknąć tej działalności dziennikarskiej, ponieważ po, mimo tego, że jechałam tam tylko jako wolontariuszkę, to później różne osoby, na przykład koledzy z radia, albo na przykład też koledzy z Gazety Wyborczej, którzy się dowiedzieli, że, że właśnie tam jestem, to prosili mnie o jakąś relację, o opowiedzenie po prostu tego, co, co się tam dzieje na antenie. No i się wtedy zgodziłam, ponieważ dałam sobie sprawę, że że jeśli mam jakąś możliwość, żeby te informacje rozpowszechnić, żeby opowiedzieć o tym, co zobaczyłam na własne oczy, to jedna kwarta tę możliwość wykorzystać. Natomiast miałam taką zasadę, że na przykład jestem na miejscu i na przykład poznaję ludzi, Kogoś, kogoś stąd, po prostu miejscowych, którzy przeżyli okupację na przykład, albo już wróci, wrócili jakoś kilka dni temu po uwolnieniu spod okupacji. I oczywiście, że te kontakty były, ja z nimi rozmawiałam, natomiast miałam taką zasadę, że, że po, prostu, po prostu im pomagam. Nie mówię, że jestem dziennikarką, nie chcę robić z nimi żadnego wywiadu, po prostu nie łączę, nie łączę tych dwóch rzeczy, że skoro przyjechałam, żeby pomagać, to po prostu pomagam, po prostu sprzątam to szkło, te wszystkie, tam, tam było bardzo dużo rzeczy, zwłaszcza po takich, wiesz, takich odpadów po budynkach porojnowanych. I to trzeba trz, trz było wszystko posprzątać, tak, tak, z ulic. No, no właśnie czegoś, te, czegoś takiego, co masz w tle na tym zdjęciu. No i tak,
0: A, to jest zpadę, właśnie że... Irpin na zdjęciu i Irpin z 20 chyba, nie, to nie jest Irpin, to jest to jest Kijów-Ostrzał z 25 lutego, właśnie drugi dzień inwazji na pełną skalę. Jest pytanie od siostry Doroty z czatu, pytanie do gościnie. Czy dziennikarze w Ukrainie są szkoleni przez wywiad, wojsko lub na studiach, jak nagrywać materiały, żeby Rosjanie nie byli w stanie rozpoznać terenu? W ogóle ja ja bym ograniczył się do tego, czy jesteście szkoleni do tego, jak działać w warunkach wojennych.
1: Znaczy, powiem tak, że to jest przede wszystkim w tym momencie, znaczy i w, w tych, powiedzmy, kręgach, w których się obracam, tak, w moim, w moim otoczeniu, otoczeniu takim zawodowym, to jest przede wszystkim odpowiedzialność konkretnego zespołu, konkretnej redakcji. Czyli na przykład, jeśli, jeśli moja szefowa, wysyła mnie gdzieś gdzieś w jakiś teren, który jest potencjalnie niebezpieczny, to jest moja i jej odpowiedzialność, żebym widziała czego wolno nagrywać, czego nie wolno. Natomiast to jest też taka wiedza, którą chyba raczej wszyscy, kto kto, wiesz, kto pracuje w tym zawodzie, to wszyscy taką wiedzę posiadają, ponieważ wojna tak naprawdę, mam myśli wojnę w Dąbasie i aneksję Krymu, to trwa już od 9 lat i wcześniej bardzo dużo osób też jeździło, no, ja też jeździłam wcześniej Tam do różnych miast na wschodzie Ukrainy, z tym, że nie byłam bezpośrednio blisko linii frontu, ale trochę trochę się orientowałam, jak tam jest. I znaczy, dziennikarze nie są szkoleni przez wojsko, znaczy przez samo wojsko, ale jeśli dziennikarz jedzie w jakiś teren, który jest potencjalnie bezpieczny, to pierwszy, że, że jeśli, zwłaszcza jeśli coś nagrywa, to wojsko kontroluje, co, co on nagrywa co jest dopuszczalne, co nie, bo, w, bo w, każdym, w każdej jednostce wojskowej jest taka osoba, która po ukraińsku to się nazywa coś w stylu oficer prasowy, czyli po prostu osoba w wojsku, która jest odpowiedzialna za kontakty z dziennikarzami. I to jest właśnie ta, to jest ta osoba, z którą się przede wszystkim kontaktujesz, kiedy chcesz gdzieś pojechać. I wtedy na przykład, jeśli ja mam wątpliwości, czy mogę nagrać ten na wideo, na przykład, albo zrobić zdjęcie tego konkretnego budynku. To wtedy, jeśli pytam, jeśli mam takie wątpliwości, jeśli mogę się zdecydować sama, to wtedy się pytam, tę osobę, czy mogę, czy nie, i wtedy, wtedy mi powie. Natomiast ja, na przykład, byłam jeszcze przed, przed pełnowymiarową inwazją na szkoleniu innego dziennikarza, korespondenta wojennego który właśnie nam opowiadał o tym, jak, jak robić te relacje z wojny, bo przez pewien czas był sam wojskowym, znaczy jest dziennikarzem zawodowym, był później był wojskowym w 15-16 roku w Donbasie, później wrócił do zawodu i ja właśnie jako korespondent wojenny, i ja byłam u niego na szkoleniu i wtedy właśnie opowiadał, że na przykład nie wolno nagrywać terenu, żeby żeby były rozpoznawalne. Na przykład, jeśli tam stoi jakiś bardzo charakterystyczny słup, nie wolno tego robić, bo przez ten słup wróg może rozpoznać, w którym dokładnie miejscu ten słup nagrywałeś, znaczy, z jakiego, z jakiego punktu jest nagrane itd. Tak Natomiast, no i właśnie to jest taka wiedza, która, znaczy jeśli osoba decyduje się, że chce pojechać w jakieś potencjalnie bezpieczne miejsce, to ona po prostu tę wiedzę posiada, bo inaczej inaczej nigdzie nie pojedziesz. Też jeśli jedziesz blisko linii frontu, to musisz posiadać taką specjalną akredytację od Ministerstwa Obrony, którą też musisz, musisz uzyskać. Natomiast, ale też jest tak, że na przykład ten, no bo chciałabym też o nim w tym, w tym, w tym momencie wspomnieć, ten mój kolega, korespondent wojenny, który był pierwszą osobą, która mnie tego nauczyła, po 24 lutym wrócił do wojska i już, już nie był, jakby odszedł z zawodu i stwierdził, że w tym momencie jego pracą jest obronienie kraju, więc wrócił do wojska i 4 4 maja zginął w obwodzie charkowskim, i to jest taka, no moim zdaniem, bardzo, bardzo duża strata dla mojego tutaj w Ukrainie, środowiska. Jak się nazywa? Aleksander Machow. Aleksander Machow. Być może ktoś... Ale ten znaczy, no to
0: jest znane. On pochodzi z Ługańska i dość z tego co pamiętam, tak? Tak, tak,
1: tak, właśnie tak, też pochodzi z tego, z tego wschodniego terenu. On jest dość znany w Ukrainie, nie ile jest znany w Polsce, ale pewnie tego... Mm. No on bo znany jest, bo jest... był
0: właśnie z treningów, mm. przeprowadził te treningi właśnie też. Tak, właśnie. no
1: właśnie na jednym z, takim, z takich treningów byłam. No.
0: Tak. Więc to jest ta słowa, którym ja to, sobie... To, się to, też to, to jest prawda. Ja rozszerzę to pytanie, bo to jest też ciekawe chyba dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Um, natomiast jeśli chodzi o osoby cywilne, które zostały dotknięte przez wojnę, jak z nimi rozmawiać? Czy... No, to nie, nie chodzi to. Tylko, czy, czy was szkolono, tylko po prostu no, chyba tam bardziej chodzi o wyczucie takie. Jak w ogóle z tymi ludźmi rozmawiać? Bo z tego, co wiem, to jedyne co, to trzeba na przykład, jeśli ktoś ma e, osobę zaginioną w wojsku, której nie ma informacji, to lepiej tej informacji nie rozpowszechniać bez mhm. kontaktu z Ministerstwem Obrony, żeby po prostu tej osobie nie naszkodzić, jeśli na przykład tak, jest tak, w, tak. w niewoli rosyjskiej. Natomiast jeśli chodzi na przykład o inne osoby, ofiary ostrzałów i tak dalej, jak z nimi rozmawiać, na ile są, czy chcą rozmawiać w ogóle.
1: Znaczy Powiedziałam, że tutaj oczywiście są jakieś, wiesz, jest kilka takich być może mniej albo więcej uniwersalnych zasad, które można stosować jakby wobec wszystkich. Na przykład ja nigdy nie pytam osoby, nie, nie, nie zadaję pytań w stylu no jak się, jak, jak się pan, pani czuje? Chociaż słyszałam takie też pytanie i moim zdaniem to jest bardzo... No ja od
0: tego zacząłem, przepraszam, ja od tego zacząłem, tak. Tak, tak ale ja
1: nie jestem, wiesz, ja w tym momencie siedzę w bezpiecznym pomieszczeniu, znaczy nie, jestem ja okej. Okay. Tak. Właśnie, właśnie i to jest ten problem, bo moim zdaniem się już zdecyduje, że Robisz wywiad z osobą poszkodowaną, osobą, która, która ewidentnie ma traumę psychologiczną przez to, że przeżyła, to nie możesz też zupełnie polegać na jakichś zasadach, które ci się wydają uniwersalne, bo to pierwszą zasadą jest nawiązać kontakt z tą osobą i zrozumieć ją. Stworzyć taką przez...
0: strefę bezpieczeństwa tak, dla niej. Tak,
1: tak. tak I, i, I przez tworzenie tej strefy bezpieczeństwa i przez lepsze poznanie tej, dokładnie tej jednej osoby, to dopiero wtedy jakby będziesz odczuwać, co, co dla niej jest dopuszczalne, co nie jest dopuszczalne. Bo, bo naprawdę wszystkie ludzie są różni i, wiesz, i niektó- to jest tak, że niektórzy bardzo chcą rozmawiać po prostu mają tę potrzebę wypowiedzenia się potrzebę, wiesz, ubrania, ubrania w słowo to, co im, co im się stało. Ale inne osoby oni mają właśnie odwrotnie takie opory przed, przed mówieniem, Jakby, bo, bo, to, bo to polega głównie na tej trawie psychologicznej, którą doświadczyli, i że, ka, i że każdy człowiek sobie radzi z tym inaczej. I Twoim zadaniem jako dziennikarza jest właśnie wyczuć, w jakim dokładnie stanie jest ten konkretny człowiek w tym momencie, i wyczuć, wiesz, które, jak. jak Daleko może się posunąć w tych swoich pytaniach, i przede wszystkim jak stworzyć dla tej konkretnej osoby taką strefę bezpieczeństwa, o której mówisz, żeby poczuła, wiesz, że, może, że może ci zaufać. Tutaj właśnie widziałam komentę, że, że dużo dziennikarzy zagranicznych zadawało takie głupie pytanie, i tak, niestety to jest e, prawda, że ja to wiesz, ja to trochę też się z tym, że my tutaj jako dziennikarze Ukraińcy, to jest bardziej. Te... Nie chcę powiedzieć, że ta wojna jest na bliższa, no ale pewnie w pewnym sensie jest. No bo to no. jest, wiesz, no, to jest no, to wojna znaczy ukraińska, tak.
0: że tak samo, tak? O, tak,
1: tak, tak. E, bo...
0: no, a tutaj, ja, ja właśnie z tym też mam problem, ja się podzielę tutaj, tak? Bo to jest ciekawa strona tej dyskusji, że e, ja współpracuję z jednym z większych portali e, informacyjnych w Polsce, ale właśnie czego, czego ta osoba, co ta osoba poczuła w tym momencie, jak tam gruchnęło, Mhm. To jest najważniejsze, czego ode mnie chce redakcja, tak? I ja, ja mam z tym problem, Rozumiem. jak na przykład mhm. ktoś tam siedział przez pięć dni w piwnicy i był torturowany, tak, no właśnie, żeby tak Jak się to, z tym to, czujesz, tak, nie? Tak, no, no super, to opowiedz tam, jak tam. No, mhm. Jak no, tam? Ja z tym też zawsze mam problem, tak? I trochę, wiesz, bo i nie umiem trochę zadać pytania takiego i trochę czekam, aż ta osoba sama zacznie o tym mówić. Natomiast z drugiej strony to, co, to, co mówisz, ja, ja jak pamiętam, jak byłem w marcu w Przemyślu na dworcu, to tam, albo nie, nie, nie w marcu, to było, wiesz co, to było dwa albo trzy dni po, rozpoczęciu inwazji na pełną skalę, właśnie w tych dniach, tam 26-27 lutego jakoś, tak, W 2022 roku. Jakbym przemyślał, tam więcej było dziennikarzy zagranicznych, mhm. aniżeli e, uchodźców, to jest pierwsze, e, dziennikarze robili takie e, wszystkie stop-materiały, takie po, dro- po drodze do Ukrainy, tak, czekając tam na pociąg, czy tam, no, po prostu robią sobie taki stop, wszyscy szukali matki z dzieckiem, tak, to jest idealne, no po prostu to ja, ja popatrzyłem na to i powiedziałem koleżance, że to jest safari jakieś takie, tak, wiesz, a, w tym, tak, tak. a w tym safari to my jesteśmy zwierzętami, e, jakby, i, to, i to, to niestety było takie bardzo przykre doświadczenie, tak, i mało, że jesteśmy zwierzętami, to też, wiesz, jeszcze, e, ponieważ ci wszyscy dziennikarze to w większości nie mówili tam po ukraińsku, to jakiegoś Ukraińca, czy Ukraińkę z Polski sobie zatrudniali do tego. Do... Ja pamiętam, że w tych dniach ja otrzymałem z kilkanaście jakichś tam próżb, żeby tłumaczyć. I w... I ja powiedziałam, że nie, ja nie chcę, nie chcę, nie chcę w się to, w to bawić, ale naprawdę, bo, 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 po prostu oni szukali fikserów jeszcze w dodatku. I to, i, i, ja rozumiem, że to dziennikarskie safari po tym przemyślu pojechało sobie do Ukrainy, gdzie mniej więcej właśnie tak się zachowywało i to Tomaszu bardzo dziękuję za ten komentarz, bo on jest naprawdę słuszny, tak? bo dziennikarze zagraniczni w większości, wysłani tam poza kontekstem, którzy nigdy nie byli na wojnę, wysłani trochę jak na safari, to wszystko to robili tak? I, to, i to było niestety bardzo, bardzo przykre. A jeśli chodzi o pomyłki dziennikarzy ukraińskich, może to jest ciekawe, czy ty na jakieś tam zwracasz uwagę, ja tam jeśli, czy, czy jednak ukraińscy dziennikarze są wobec tego rozsądni, jak ty uważasz?
1: No wiesz co, ja sobie nie przypominam jakichś takich wiesz, większych pomyłek, które miałyby jakieś katastroficzne skutki czy coś takiego, bo jednak w tym momencie już wszyscy wszyscy są jednak uczuleni na pewne rzeczy, których nie wolno robić na przykład, żeby, żeby nie naszkodzić wojsku, też obronie przeciwludniczej. Um, chyba takie, takie pomuki, pom- 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 błędy, które, które przypominam to też właśnie z początku wojny, kiedy, kiedy jeszcze nie do końca się wiedziało, jak, tam, jak na przykład rozmawiać z człowiekiem, który dopiero co, um, wiesz, jest pod okupacji tam z i udało mi się dostać, dykewać coś w tym stylu, bo też te, wtedy też było takie bardzo duże poczucie takiego totalnego zagubienia. Nie? I wtedy jeszcze nie za bardzo wiedzieliśmy, jak te kontakty nawiązać. W tym momencie, w moim mniemaniu, jest, jest z tym lepiej. Um, jeśli chodzi o na przykład, um, to, to nie jest jakby pomyłka już dziennikarska, tylko wiesz, taki ogólny problem z tym wieś, nowoczesnym społeczeństwem informacyjnym to jest zdjęcia um, z miast i obrona przeciwl- przeciwlotnicze. To był duży problem na początku, teraz już nie, bo teraz. Jednak ludzie się nauczyli, ale pamiętam, że wtedy jeszcze w pierwszych tygodniach, kiedy, kiedy jakaś rakieta gdzieś, jakiś pocisk trafiał gdzieś i człowiek widział po prostu na oczy co się że tutaj stworzy coś takiego, to już pierwszym odruchem było zrobić zdjęcie i wysłać komuś z tekstem, gdyby, kurczę popatrz, co się dzieje. I to jest bardzo niebezpieczne, bo Rosjanie wyłapują te zdjęcie i później mogą skorygować te swoje późniejsze strzały. I to był duży pro- problem na początku, ale właśnie w ostatnim czasie z tego, z tego co obserwuję, to już to już jest z tym lepiej, no bo też ludzie się uczą, widzą czego wolno. W ukraińskiej telewizji
0: jest powtarzane przez wiele razy, że nie róbcie zdjęcia, a jak a, robicie tak, to tak, nie tak, właśnie, tego... tak, 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 I to jest, mówicie, tak, tak.
1: Tak, to, to jest taki komunikat, który cały czas jest powtarzany. Powtarzaliśmy go też w radiu, jest powtarzane w telewizji, to jest też bardzo ważne. Natomiast Jeśli chodzi o pomyłki i dziennikarzy, no to dla mnie to głównie jakieś nieprofesjonalne w stylu pytań, jak się czujesz do człowieka, który dopiero co tam wyszedł z piwnicy na przykład, ale tego jest też coraz mniej, bo bo wszyscy przeżywamy to samo i też trochę wiemy, jak się czuje człowiek, który dopiero co wyszedł z piwnicy po po ostrzałę.
0: Tutaj tak. mamy, e, mamy niestety już mało minut audycji, ale mamy cały szereg pytań od Pana Katarzyny Zaremby Niedźwieckiej e, e, dotyczące ukraińskich dziennikarzy z konferencji Zełenskiego, jak ona napisała, e, bo nie załapałam dwóch. Pierwsze o jakiegoś oligarcha, który zniknął z listy amerykańskich e, sankcji, nie, nie zrozumiałem, jakiś Pan zadawał pytanie o konkretną osobę. Drugie Pani ze stacji niestety zapomniałam nazwę kanału 5, no, 5, bo widać napięcie w każdym razie, czy to rosyjskojęzyczny kanał, nie, to kanał Nie, nie,
1: to ukraiń, nie, to,
0: to, to <grytanie> było, czy Załęcki zrobił błąd, mówiąc ludziom, yy, że informacja o inwazji to się nie paniki i coś jeszcze. W każdym razie część osób wyraźnie miała chęć grillować Załęckiego. Yy. Jakby... Ja rozszerzę to pytanie, żeby to trochę zrozumieć. Znaczy, ja pozwolę sobie jako pani katarzynie odpowiedzieć. Nie, to chodziło o pytanie dziennikarki z kanału bardzo ukraińskojęzycznego Petra Poroszenki, ale to jest oponent polityczny, właśnie pana Zełęckiego. O, tak, jeden to, to, to chodzi. Tak, i jakby ja do ciebie mam pytanie. Tak, bo pytanie brzmiało tak, że jeśli chodzi o obronę południa, co się stało, że tak łatwo wojska rosyjskie przez te dwa bardzo wąskie przesmyki na Krymie. Przeszły i tak po prostu szybko zajęły południe Ukrainy, tam posuwając się tam za kilka godzin tam 100, 200, 300 kilometrów nawet, tak, w ciągu jednego, dwóch dni. I w związku z tym jakby kiedy chcę zapytać, bo był przez pewien okres taki okres lojalności do Załońskiego. Że nie zadawano mu krytycznych pytań, tak? Ale te krytyczne pytania już poszły, te krytyczne pytania już zadawane są, te krytyczne. I e, Załęcki bardzo kluczy, tak? W odpowiedziach na to pytanie, co zresztą było widać w odpowiedzi na pytanie dziennikarki z piątego kanału, e, ale tak samo było widać w tej grze całej wokół ministra obrony i skandału korupcyjnego, który, który był. Więc pytanie jest takie ogólne, jeśli jest polityka ukraińska jednak, bo cały czas jednak żyjemy w kraju demokratycznym, jeśli chodzi o Ukrainę, natomiast jeśli chodzi o o tę politykę, ona jest różna, są różni ludzie i Zeleńskiego tak samo krytykują. jakie, Jakie są granice tej krytyki teraz?
1: No to jest bardzo trudne pytanie i to właśnie nam, nam w tym zawodzie dziennikar- dziennikarzom jest tak jest bardzo kluczowe i ważne, żeby trzymać się tej granicy, a jednocześnie nie tracić wiesz, sensu tego zawodu, no, bo sens tego zawodu po części polega w tym, żeby też patrzeć wady na ręce tak, i, i, i widzieć co się dzieje i jeśli nastąpiło, wiesz, jakieś, nastąpiło jakieś nieuczciwe działanie, żeby o tym głośno mówić. Ale w warunkach wojennych tak, to jest bardzo trudne. To jest trudne przede wszystkim, dlatego że wiesz, bo różnie, różne osoby oczywiście mają różny stosunek do Zielonskiego. Ja na przykład mogę szczerze powiedzieć, że ja, ja na niego nie głosowałam wtedy jeszcze te kilka, kilka lat wcześniej w wyborach, ale w tym momencie no, ja też... no, ale w tym momencie to on jest, bo to on reprezentuje mój kraj. Mogę mieć do tego jakikolwiek stosunek, ale ta osoba reprezentuje mój kraj na wszystkich, w kontaktach z Bidenem, w kontaktach na całej arenie międzynarodowej. To on jest tą
0: reprezentacją.
1: I to po części. I jakby
0: tę twarz, tej twarzy my nie atakujemy. Ja cię trochę przyspieszam, dlatego, że mamy telefon jeszcze do studia. To może spróbujemy w te ostatnie parę minut posłuchać pytania. Dzień dobry, słuchamy pana. Pani.
2: Dzień dobry. Pana, a pana, ale doszedzi. ja nie słyszę. Nie słyszy mnie pan? Halo? Dalej. Halo? Ja chyba słyszę. Halo? halo?
0: A no ja właśnie słyszę w tym momencie słyszę. Tak, ja w tym momencie słyszę. Spróbujemy usłyszeć halo, tak. Spróbujemy pana usłyszeć. Tak, usłyszeć słyszę. Pytanie.
2: Um, mam pytanie e, do, do, do Pani Oli, no, być może e, nie, nie wiem czy, czy to jest e, e, w temacie, bo, bo ten telefon zauważyłem, doszło nie kilka minut temu, e, ale chodzi o to, że ja, no, ja dość często słucham um, 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 ukraińskich, um, szczególnie na YouTubie e, wypowiedzi e, polityków, znawców wojny, że tak powiem, dziennikarzy. (śmiech) I ostatnio słuchałem Portnikowa, który mówił, że nie należy słuchać wszystkiego. Nie należy słuchać, być może, nie wiem czy dobrze, czy to on akurat mówi, nie nie powinno się słuchać rosyjskojęzycznych nawet wypowiedzi, pro-ukraińskich, ze względu na ewentualność jakiegoś podszywania się pod pod prawdziwe pro-ukraińskie źródła. Czego właściwie powinienem słuchać? Kogo powinienem słuchać, żeby nie tracić godzin, tak jak to robię do tej pory, a, a słuchać konkretnych danych, konkretnych informacji niezniekształconych i niezafałszowanych.
0: Pytanie jest zrozumiałe. Tak, kogo słuchać, żeby nie tracić godzin na jakiejś grupie informacji? Szczególnie, że na YouTubie, a propos, bardzo przypomnę Państwu, bardzo, szczególnie w Polsce tak samo, mamy bardzo dużo dezinformacji, tak samo rosyjsko z z Rosji, ale nie tylko z Rosji, bardzo dużo dezinformacji na temat... Ola, ostatnie pytanie, kogo słuchać? Dla a, pana, no który nie. prawdopodobnie zna język rosyjski i ukraiński i słucha tym No tak, tak.
2: Ja y, y, mam na imię Edmund, jest dzwoniec z Glasgow i a, pozdrawiam Igora. Ja tam się trochę zmęcam nad, nad prorosyjskimi na jego y, stronie. Powinien pamiętać moje imię.
0: Bardzo Myślałem, dziękujemy. Ba- bardzo przepraszam dziękuję. bardzo, mamy ostatnią minutę, więc chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli Proszę. na to pytanie i porządnie mhm. się pożegnali.
1: Tak, no jeśli Proszę chodzi o,
0: konkretne o takie, wskazówki. Jeśli dziękuję. chodzi
1: o na przykład ukraińskich takich osób publicznych, intelektualistów, których ja osobiście też słucham często i, i których opinia też jest dla mnie ważna jest taką wskazówką, to na przykład filozof Achtan Kibuladze, też Władimir Ziermolenko, też ukraiński pisarz i filozof, filozof który a propos jeszcze tego ze swoją żoną Tatianą Garkową mają bardzo, bardzo świetny podcast w języku angielskim, również który się nazywa Ukraine Explained. To myślę, że dla mnie jest taki świetny produkt. Ukraine którym... Tak, dla, dla tych. Właśnie dla osób zagranicznych nie, nie, nie od wewnątrz, tak, a dla osób, które chcą poznać Ukrainę, ale jeszcze wcześniej jakby nie miało zbytnio z nią do czynienia. Jeśli chodzi o polskich reporterów, na przykład też pracujących w Ukrainie, to mój kolega Paweł Pieniążek wiem, że wydał ostatnio książkę, która się nazywa tak, OPU. i jest promocją
0: i... teraz jeździ w Polsce z tą książką.
1: To tak, to go kojarzę. Natomiast jeśli no i to. to tak trochę z polskiego jako podwórka, też wiem, że są różni korespondenci polscy w Ukrainie, natomiast oczywiście jako osoba, osoba pracująca w radiu też mogę polecić chormackie Radio, w którym pracuję, ponieważ też staramy się bardzo Raz, że sprawdzamy wszystkie informacje, które podajemy, to też staramy się zapraszać jako gości bardzo różne osoby, w tym właśnie Rmolenk i na przykład, o których wspomniałam, ale też no, bardzo różnych pisarzy wojskowych, żeby też dać też, też, też taki pełny wymiar tej sytuacji. No i też mogę na przykład, jeśli chodzi bardziej nie, nie o dziennikarzy, a o pisarzy, intelektualistów, takie osoby, które które próbują dać taki większy wymiar jakoś też omawiać tą sytuację w takim kontekście bardziej globalnym i też mówić o tym, co będzie dalej, co na przykład będzie po wojnie, to bardzo dużo świetnych dyskusji ostatnio organizuje PEN Ukraiński, czyli pan Klub, czyli pen takie klub tak, pisarzy, pisarzy i dziennikarzy, też można śledzić ich strony na YouTubie, na Facebooku, często są takie nagrania na żywo na, na Facebooku, więc też w sumie mogę te wszystkie wydarzenia, Ola. które Pan mogę polecić.
0: Musimy kończyć ja też bardzo polecam chromackie Radio, szczególnie, że mają podcasty, które tak. można nawet nie znając języka ukraińskiego słuchać, których tych podcastów można słuchać i sobie ćwiczyć język ukraiński w dodatku, tak, bo to jest niepisane, a właśnie takie, takie nagrywane i dość wygodnie to się słucha. Tego się słucha. Olu, bardzo Ci dziękuję za wizytę w Radiu Reset Obywatelski. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Bardzo dziękuję. nasi słuchacze byli zainteresowani tym, o czym mówisz. Mam nadzieję, że właśnie jeszcze raz kiedyś do nas zawitasz. Bardzo pozdrawiamy z Warszawy i Warszawa Wspólna Sprawa. Na tym kończymy naszą audycję. Wspierajcie i Chromackie Radio, i Radio Reset Obywatelskie. Zachęcamy do tego. Dziękuję. W Dziękuję Warszawie dla Was pracował Igor Isajew. Gościnią była Ola Rusina.
2: Dziękuję.